Bienvenidos a Enfoque con Marcia Castillo, su servidora. Estoy feliz de nuevamente estar aquí con ustedes y quiero agradecerles que me acompañen en este viaje tan tremendo que estamos haciendo a través de las páginas de la Palabra de Dios y poniendo en contexto o enfocándonos también en lo que está pasando en nuestro mundo en este tiempo. Uh, hemos estado hablando con diferentes invitados, como fue la profeta Ida Diego, hablando de Israel y sus orígenes. También estuvimos hablando con el pastor Eddie Castillo acerca de las piedras como testigos de los acontecimientos bíblicos y también estuvo con nosotros el pastor Luis Díaz hablando de la inteligencia artificial, algo candente en nuestro tiempo y qué importante es saber y entender lo que dice la Biblia acerca de estos tópicos y quiero invitarlo si esta es su primera vez acompañándonos que escuche los capítulos anteriores los he hecho relativamente cortos por practicalidad para que así usted pueda ponerse al día y vamos a ir desarrollando estos temas de una manera eh, temática por así decir con una consistencia para que tenga sentido todo lo que estamos desarrollando. Hoy vamos a hablar de la raza híbrida en la Biblia. Estas son cosas que anteriormente no se hablaban o no, no tenían en realidad una aplicación, pero hoy en día el Espíritu Santo está trayendo mucha más información y mucha más revelación a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque cosas inauditas, increíbles, por así decir, para el pensamiento humano, van a estar aconteciendo en un futuro no muy lejano. Entonces, hemos estado hablando de los hijos de Dios, de Génesis 6, de cómo estos ángeles idean un plan para corromper el genoma humano. ¿Por qué hacen esto ellos y para qué? ¿Para qué pecan? Estos hijos de Dios. ¿Fue este un plan premeditado o simplemente así como ellos estaban vigilando? Por eso le dicen los watchers en inglés, los vigilantes. ¿Por qué estaban ellos enfocados de una manera tan uh, fuerte en estas mujeres hermosas, en estas hijo, hijas de los hombres que nacieron en aquellos tiempos? Y estos ángeles estaban con una fijación en ellas tremenda, fue algo eh, lujurioso, fue algo eh, impulsivo de parte de estos ángeles o había algo más, mucho más malvado uh, tomando lugar aquí, así es que eso es lo que vamos a estar investigando hoy, fue un acto premeditado y la respuesta es un absoluto sí, fue un acto premeditado de parte de estos 200 watchers, de estos 200 vigilantes que de una manera uh, impactante se acercan a estas hijas de los hombres. Ahora, el lenguaje antiguo hebreo utiliza palabras que no vamos a poder eh, mirar, por así decirlo, estudiar en este tiempo por, por cuestiones de tiempo, pero lo que sugiere el lenguaje hebreo antiguo es que estos ángeles raptaron a estas mujeres, se las llevaban a la fuerza, por así decir, aunque estoy segura de que muchas de ellas se, se sintieron elogiadas de ser escogidas por estos seres divinos, por estos ángeles que eran hermosos, 
me imagino que ellas se sintieron elogiadas, que se sintieron especiales, pero el lenguaje sugiere que estos ángeles tomaron estas mujeres por la fuerza y se casaron con ellas. También algunas de las palabras eh, hebreas antiguas sugieren que los padres de estas mujeres las vendieron, por así decir, por conocimiento. O sea, hubo un intercambio. Yo te entrego a mi hija, pero queremos ese conocimiento secreto del que hablamos en el capítulo anterior. Yo quiero que me des toda esa información que tú traes del cielo, de la creación, para así nosotros poder avanzar nuestra civilización. Vemos que estas civilizaciones nómadas de un día para otro dejaron de ser cazadores para ahora entrar en un modo de civilización donde estaban siendo agricultores, donde estaban haciendo, eh, eh, trayendo armas, instrumentos de música, asadones para labrar la tierra. O sea, era un conocimiento que de un día para otro no fue una cosa paulatina, sino que más bien hay una huella ahí que se ve que fue entregado este conocimiento y se piensa, recuerden siempre que todas estas cosas que estamos exponiendo vienen de diferentes escuelas de pensamiento. Por eso siempre hago énfasis en que usted abra su Biblia. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo cosas que están eh, no solamente plasmadas en la palabra de Dios, sino que estamos tomando en cuenta escritores, por ejemplo, como fue Josefo, un escritor judío, uh, historiador en realidad. Estamos mirando también muchos de los uh, judíos de aquellos tiempos, como fue Maimónides, que habla de todas estas cosas y estamos trayendo a colación toda esta información extra bíblica hasta cierto punto. Así es que manejamos todo esto con cuidado y con temor del Señor de no enseñar cosas que no están en la palabra de Dios. Amén. Yo sé que usted entiende eso y agradece esto también. Porque ¿de qué nos vale tener conocimiento corrompido o conocimiento que no está en la palabra de Dios? El punto de este tiempo juntos es examinar todo esto a través del enfoque en la Biblia. Amén. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Entonces, estos hijos de Dios <coughs> tenían algo que no se ve a simple vista. Un golpe de Estado estaba en marcha. Estos hijos de Dios determinaron derrocar a Dios. ¿Qué atrevidos? ¿No cree usted? Yo pienso así. Derrocar a Dios y destruir su creación. ¿Saben una cosa? Esa agenda no ha cambiado hasta el día de hoy. La agenda de estos seres... La agenda de todo demonio y de toda entidad que opera en contra al reino de Dios es desenfocar al ser humano, de adorar a Dios, de conectarnos con Él para seguir un atajo diferente y alejarnos de la vida. La vida está en Dios. La vida es Dios. Jesús es el pan de vida. Entonces, esa agenda hasta el día de hoy no ha cambiado y es muy importante entender todas estas cosas. No queremos simplemente tener conocimiento para co poder entrar en un círculo de personas a compartir esto. 
Queremos tener la verdad arraigada en nuestro corazón para no ser desviados, como hablamos en el capítulo anterior, como fueron aquellas gente de Mesopotamia, las razas preadámicas, fueron todos desviados por las artimañas del enemigo. Así es que es importante que todo este conocimiento nos acerque a Dios y no necesariamente nos aleje de Él. Amén. Gloria a Dios. Ellos determinaron derrocar a Dios y destruir su creación, los seres humanos, para evitar también que el Mesías viniera a la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás pensó que había ganado cuando en el huerto engaña tanto a Eva como a Adán y el Señor viene, lo confronta y le dice en Génesis 3.15, va a venir alguien a la tierra, ya todo esto está preparado, que tú lo herirás a él en el calcañar, pero él te va a herir a ti en la cabeza. ¿Y saben una cosa? Se traumatizó Satanás y nunca buscó ayuda, nunca fue a terapia. ¿Qué le parece? Se quedó traumatizado, no esperaba algo así. Él pensó de un golpe certero y ahora voy a acabar con los seres humanos, pero no fue así. ¿Por qué? Porque Dios es un estratega, porque Dios tiene conocimiento y sabiduría infinita. Y antes de crear a todos estos seres, ya el plan de la redención y de la salvación suya y mía estaba en pie. Ya Jesús, gloria a Dios, había dicho, sí, yo doy mi vida por ellos. ¡Ja! Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pensaron estos seres creados? ¿Qué pensaron? Corrompiendo la simiente de la mujer en el lenguaje moderno, profanando el genoma humano con la descendencia híbrida de los nefilín, va a hacer que el plan de Dios aborte. Son unos engreídos. No entienden que Él es el Dios omnipotente y no hay nadie en todo el universo como Él. Él es el Dios verdadero y se las sabe todas. Por eso, cuando usted camina con Él, el diablo viene con trampas, con decepciones, con dolor, pero ya tu padre lo vio ir y de regreso e ideó un plan y lo puso en vigor para librarte, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Así es que hoy anímate con esto que vas a escuchar, porque todo tiene aplicación, no es nada más historia, todo tiene aplicación en nuestra vida diaria. Amén. Entonces, ¿ustedes recuerdan que hablamos de cómo estos hijos de Dios descendieron con un conocimiento extraordinario, poseedores de los secretos de la creación y del mundo del espíritu? ¿A quién van a engañar ellos? Dios lo sabe todo. El Señor entendió todo esto antes de crearlos. Cuando ellos fueron creados, ya todo había sido hecho. Todo estaba diseñado planificado, preparado. Ellos simple y llanamente no lo sabían. Bueno, a los científicos les ha tomado siglos el comenzar a descubrir y entender el genoma humano y el ADN y todo lo que viene escondido dentro del ADN. Esto también lo vamos a hablar mucho más adelante. Secretos misterios de la creación, pero a Dios le ha placido revelarlo en este tiempo. 
Mira lo que dice la palabra en Marcos 4.11, dice, Él contestó a ustedes, y este es Jesús hablando, se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera. Nosotros tenemos un derecho de nacimiento, de entender, de conocer y de que se nos sea revelado los secretos del reino. Para nosotros, todo esto que está aconteciendo en la tierra no va a ser un secreto, tampoco va a ser un misterio, ni va a ser algo que el enemigo podrá usar para confundirnos y desviarnos. Porque Jesús lo dijo, a ustedes, a los hijos, se les permite entender el secreto del reino de Dios. Pero hablo en parábolas para hablarles a los de afuera. Entonces, ¿somos privilegiados de ser hijos de Dios? ¿De haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Es así como somos nosotros eh, injertados, adoptados en el reino de los cielos a través de Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario? Y ahora entendemos y ahora sabemos y conocemos. Gloria a Dios. Estos hijos de Dios que descienden en el monte Hermón poseían este secreto, las cosas maravillosas del Padre, del Dios Creador, el cual les permitió conocer y entender y ser testigos de la creación. Pero ahora ellos toman ese conocimiento para traicionar al Padre. Lo usan para desfigurar el ADN del ser humano a través de una raza híbrida que viene a ser hecha a la imagen y semejanza de ellos. Y mire qué importante es entender esto. En el libro de Génesis encontramos lo que se conoce como la ley de género. La palabra hebrea traducida como género o especie significa que tiene el sentido de una clase. Hay dos cosas aquí importantes. Cualquiera que sea la semilla, ese será el fruto. Si yo siembro una semilla de mango, no puedo esperar ciruelas. ¿Por qué? Porque la semilla se va a reproducir según su género. Cualquiera que sea el fruto, ese fruto es simplemente un reflejo de la misma semilla. Mira lo que dice la palabra en Génesis 1, versos 11, 12, 21, 24 y 25. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. Génesis 1.12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él según su género, y dio Dios que era bueno. Génesis 1.21, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas producen según su género, y toda ave alada, según su especie, y vio Dios que era bueno. Génesis 1.24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Está hablando de nosotros. 
bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así. Y Génesis 1.25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra y según su especie y vio Dios que era bueno. Pero, y quiero que usted preste atención, en esa misma tabla donde él está hablando de la ley de género, como parte de esa ley, en Génesis 1.26, dice así. En otras palabras, Génesis 1.26 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza, los creó Dios, varón y hembra. Así es que nosotros vemos que en esa misma tabla de la ley de género, Dios nos crea a nosotros según su género. Esa semilla, quien Él es, según esa semilla, produjo al ser humano, creó al hombre. Nosotros somos del mismo género de Dios. ¿Entiende usted eso? Eso está importante. ¡Qué bien! Me parece maravilloso. Esta ley es también el consejo de la base del Mesías sobre cómo tratar con los falsos profetas y maestros. Escuche esto. Él nos amonestó a aplicar este principio al determinar si sus palabras son verdaderas o falsas. Qué importante entender esto. Escuche, Mateo 7, versos 16 al 18 y 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buen fruto. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto es un tiempo muy importante. Esto es un tiempo en que debemos escudriñar la palabra y pesar lo que oímos y pesar lo que vemos según la ley de género. ¿Por qué? Porque podemos determinar si lo que está saliendo de la boca de una persona es bueno o es malo. Es importante entender este contexto para poder navegar estos tiempos. Es importante entender lo que la palabra de Dios nos está hablando a través de estos seres y de su comportamiento, porque vinieron a destruir la creación por envidia, por celo, para vengarse de Dios, porque querían ser como Dios, porque nadie jamás podrá ser Él. Nadie podrá jamás igualar a Dios, Dios Padre, Dios Creador. Así es que en este tiempo quiero invitarte a que estudies tu Biblia, a que compartas con otras personas, a que le des me gusta, a que te suscribas a mi canal para poder seguir conectados y cada lunes vamos a estar poniendo un episodio 
donde vamos a estar hablando y desglosando todas estas cosas tan importantes. Vamos a ver que aunque esto ocurrió hace miles de años y ha estado, por así decir, en las arenas del tiempo oculto, ahora salen a la luz con un propósito muy importante. Ese propósito es que nosotros entendamos que estamos a punto de entrar en un tiempo donde no va a haber retroceso, por ejemplo, a la inteligencia artificial, a la ciencia, que dice el libro de Daniel, que en los tiempos finales la ciencia avanzará y cada cinco minutos, por así decir, algo nuevo está aconteciendo dentro del mundo científico, dentro del mundo electrónico. Y nosotros debemos estar preparados. ¿Para qué? Para no ser engañados ni arrastrados y por sobre todas las cosas, para nunca darle la espalda al Señor. Así es que con esto llegamos al final de este episodio. Espero verlos el próximo lunes. También quiero que sepan que estamos en el podcast. Usted puede escucharnos. Me pueden encontrar en Enfoque con Marcia Castillo a través del de podcast audible. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.